Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bu sırada yanlarına elinde mızrağıyla birlikte Hüseyin İbni Hudayr girdi. Olup bitenlerden habersizdi. Önce gözü Resulullah'ın huzurunda ayaklarını uzatıp da kaykılan Uyeyne'ye takıldı ve şöyle çıkıştı ona. Çek ayaklarını. Resulullah'ın huzurunda sen ne haklı onları uzatıyorsun? Vallahi de şu anda Resulullah burada olmamış olsaydı... ...mızrakla senin husiyelerini parçalar ve şuracıkta işini bitiriverirdim. Meselenin iç yüzünü öğrenince de Allah Resulüne yöneldi. Ya Resulallah diyordu. Şayet bu sana semadan gelen bir emirse dilediğini yap. Ancak bu böyle değilse vallahi de bizim bu adamlara kılıçtan başka vereceğimiz bir şeyimiz olamaz. Onlar ne zaman bizden böyle bir taviz aldılar ki şimdi bunu koparabilsinler? Yürekli bir çıkıştı. Bunun da üzerinde düşünülmesi gerekiyordu. Herkesteki keyfiyet böyleyse... Endişelenilecek bir durum olamazdı Onun için Allah Resulü Sa'd İbni Muaz ve Sa'd İbni Ubade'yi çağırarak Konuyu bir de onlarla istişare etmek istedi Bu sırada Gatafağan heyeti bir kenarda oturmuş bekliyordu Gelir gelmez de mübarek ellerini herkesinin omzuna koyarak Ve kimsenin duymayacağı bir sessizlikle gelişmeleri anlattı onlara Ardından da fikirlerini sordu Diyorlardı ki Ya Resulallah Şayet bu semadan gelmiş bir emirse Onu uygula Eğer bu semadan gelmemiş Ancak yine de Senin arzu ettiğin bir iş ise Yine uygula Bize sadece dinlemek Ve itaat etmek düşer Ancak bu Ortada bir mesele ise Bizim onlara Kılıçtan başka verecek bir şeyimiz olamaz Hüseyd'in sözünden farklı değildi bu cümleler. Ancak konunun iyice anlaşılması gerekiyordu. Aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkat peygamberiydi ve her halükarda sulhun peşindeydi. 
Onun için savaş en son müracaat edilecek bir yoldu. Bu yolla karşılaşacağı ana kadar sulh adına bütün alternatifleri değerlendirecek ve bir tek insanın bile burnu kanamadan meselenin içinden çıkmayı hedefleyecekti. Bunun için efendiler efendisi, şüphesiz ki ben Arapların sizin aleyhinize ittifak ederek yek vücut saldırdıklarını görüyorum. Dört bir yandan hücum edip saldırıyorlar. Böyle bir durumda ben onların güçlerini dağıtıp bir süreliğine zaman kazanmanın uygun olabileceğini murad ediyorum buyurdu. Bu sefer Sa'd İbni Muaz söz aldı. Ya Resulallah diyordu. Daha önce bizler de bu adamlar gibi Allah'a şirk koşar ve putlara temenna durup bildiğimiz Allah'a ibadet etmezdik. O günlerde bile bunlar satın alma veya misafirlik dışında Medine'den bir tek hurma bile alıp yemeği ummazlarken Allah Celle Celaluhu bizi İslam'la şereflendirmiş ve hidayete erdirmiş. Seninle ve İslam'la da bizi aziz kılmışken mi bunlara mallarımızı vereceğiz? Bizim böyle bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. Vallahi de Allah Celle Celaluhu onlarla bizim aramızdaki hükmünü verinceye kadar onlara kılıçtan başka bir şey vermeyiz. Ashabının duruşu daha kesindi. Ve böyle bir zeminde içteki vahdet her şeyin önünde gelirdi. Gatafanlılarla yapılacak anlaşma bu vahdeti rencide edecek gibi duruyordu. Onun için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem geri adım attı ve Hazreti Saad'e dönerek ''Öyleyse iş sana kaldı. Dilediğini yapabilirsin.'' buyurdu. Bunun üzerine Saad İbni Muaz da ''Ellerinden geleni ardına koymasınlar.'' diyerek böyle bir anlaşmanın olamayacağını ifade etti ve meseleye son noktayı koymuş oldu. Hendek önündeki gergin bekleyiş günlerdir devam ediyordu. Gece ve gündüz nöbetleşe hamleler yapılıyor ama bir türlü Medine tarafına geçilemiyordu. Hendek'in iki tarafındaki ordu arasında bugüne kadar ok atma, mızrak fırlatma ve taş atma dışında herhangi bir sıcak çatışma olmamıştı. Bir türlü neticeye gidemiyorlardı. Ebu Süfyan, İkrime İbni Ebi Cehil, Dırar İbni Hattab, Halid İbni Velid, Amr İbni Laas, Nefel İbni Muaviye, Nefel İbni Abdullah, Amr İbni Abdivüd, Uyeyne İbni Hısn, Haris İbni Af ve Mes'ud İbni Ruhayl ile Beni Esed'in reisleri anlaşmışlardı. Tespit ettikleri zayıf noktadan hep birlikte saldıracak ve her şeye rağmen karşı tarafa geçeceklerdi. Dediklerini yapmışlardı. Dar bir geçit bulmuş ve Ekrime İbni Ebi Cehil, Dırar İbni Hattab, Nefel İbni Abdullah, Übeyre İbni Ebi Vehb ve Amr İbni Abdivüd atlarını mahmuzlayarak müminlerin bulunduğu tarafa geçmişti. Diğerleri arkadan onlara bakıyordu. Hendeyi geçenler geride kalan Ebu Süfyan'a ''Sen geçmiyor musun?'' diye sesleniyorlar. O da ee, ''Siz geçtiniz ya şayet ihtiyaç olursa biz de geçeriz.'' diye cevap veriyordu. Hendeyi geçip de kendileri adına kahramanlık yapma fırsatı yakalayan bu insanlar Sel Dağı'na doğru at koşturmaya başladılar. 
günlerdir kılıç sallamadan beklemenin acısını çıkaracak ve arkalarından gelecek destekle de kendilerince müminlere büyük bir zayiat verdireceklerdi. Ancak mesele bekledikleri gibi olmadı. Onların hendeyi geçtiğini gören müminler bir çırpıda koşmuş ve orayı tutarak arkadan geleceklerin önünü kesmişlerdi. Belki de bu Allah Resulü'nün bir stratejisiydi. Belli başlı yerleri aşılabilir bırakmış ve böylelikle karşı tarafın gücünü zayıflatıp dağıtmak istemişti. Zira bu hücum sırasında Amr İbni Abdüvüd gibi gözü pek bir müşrik, Hazreti Ali'nin kılıç darbeleri karşısında yerle bir olmuş, onun hazin halini görenlere de arkasına bakmadan kaçmak düşmüştü. O gün ikrime mızrağını bile almaya vakit bulamamıştı. Hazreti Ömer ve Zübeyir İbni Avvam gibi sahabiler de peşlerine takılmış kaçanları takip ediyorlardı. Hatta Hazreti Zübeyir Nefel İbni Abdullah'a yetişmiş ve indirdiği kılıç darbesiyle onu başından ikiye biçmişti. Öyle ki darbenin şiddetinden kılıç eğerin ucunu da koparmış ve atın boynuna kadar ilerlemişti. Bunu görenler Hazreti Zübeyre ''Ey Ebu Abdillah, senin kılıcın gibisini de görmedik.'' diyecekler, o da şu cevabı verecekti. ''Vallahi de, onu kesen kılıç değil, bilektir.'' <gülüyor> Hazreti Zübeyir kaçmakta olan Übeyre İbni Ebi Vehbe de bir darbe indirmişti. Atının arka tarafına gelen bu darbenin şiddetiyle Übeyre'nin zırhı yere düşmüş, o da çareyi yayan kaçmakta bulmuştu. İş bitirmek için karşı tarafa geçtikleri halde işleri bitmiş olarak geri dönenler Ebu Süfyan'ın yanına kadar gelecek ve Bugün öyle bir gün ki bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. En iyisi geri dönelim diyeceklerdi. Daha sonra da Allah Resulüne haber göndererek 10 bin dirhem karşılığında Amr İbni Abdüvüd'ün cansız bedenini satın almak istediklerini bildirdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tepkiyi verdi. Oh sizin olsun. Biz ölü parası yemeyiz. gün geride kalmıştı ve gergin bekleyiş hala devam ediyordu. Atını mahmuzlayıp duran ahzab ordusu açık yakalamaya çalışıyor, müminler de böyle bir açık vermemek veya onların buldukları açıkları kapatmak için var güçleriyle mücadele ediyorlardı. Bir hiç uğruna buralara kadar gelip de kendilerine bu sıkıntıları yaşatan Mekke ordusu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını uyarmış ve şunları tembih etmişti. Ey insanlar! Sakın düşmanla karşılaşmayı kendi arzunuzla talep etmeyin. Allah'tan afiyet dileyin. Ancak ne zamanda düşmanla karşı karşıya gelirseniz, işte o zamanda dişinizi sıkın ve sabru sebat gösterin. Şüphesiz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Şimdi düşmanla karşılaşma gerçekleşmiş, ve sıra sabr-ı sebata gelmişti. 
Ancak günler geçmesine rağmen düşmanda geri dönme niyeti sezilmiyor ve her defasında farklı bir taktikle karşılarına çıkmaya çalışıyorlardı. Bir pazartesi günüydü. Öğle ile ikindi namazı arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab mescidine geldi ve mübarek ellerini kaldırarak şöyle dua etmeye başladı. Ey kitabı indiren ve hesabı seri gören Allah'ım! Şu ahzab ordusunun ahengini boz ve onları paramparça ile. Onlara karşı bize nusret lütfedip inayetini müyesser kıl. Şefkat ve merhamet peygamberi Allah Resulüne bu şekilde dua yaptıracak kadar ileri gitmiş ve sıkıntı üstüne sıkıntı vermek istemişlerdi. Canların dudaklara geldiği noktada o da esbaba tevessülde kusuru olmadığı gibi halini Rabbi Rahimine arz ediyor ve nusret talebinde bulunuyordu. Aynı duayı salı ve çarşamba günü de tekrarlayacaktı. Hatta taziklerden bunalan ashab-ı kiram hazretleri efendiler efendisine dönecek ve ''Ya Resulallah'' diyecekti. ''Artık canlarımız gırtlağımıza geldi. Bu durumdan kurtulmak için söyleyip de yapabileceğimiz bir şey yok mu?'' ''Evet, var'' buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ''Allah'ım, ayıp ve kusurlarımızı ört, korku ve endişelerimizi de nihayete erdir'' diye dua edin. Ashabına dua tavsiye eden Habibi Kibriya Hazretlerinin dilinde o günde sürekli dua vardı. Bir defasında şöyle dua ettiğini duymuşlardı. Allah'ım senden vaat ettiğin inayet ve yardımını gerçekleştirmeni diliyorum. Aksi halde Allah'ım yeryüzünde sana ibadet edecek gönül kalmayacak. Duanın akabinde büyük bir inşirahla ümmetine dönen Allah Resulü'nün mübarek yüzlerine akseden beşaşet hemen fark edilmiş ve ashab-ı kiram da yakında gelip gerçekleşecek beşaret ve inayetin sevinciyle mesrur olmuşlardı. İbni Abdüvüd öldürülüp de onunla birlikte hendeyi geçenler geri kaçmak zorunda kalınca müşrikler geride hiç kimse kalmamak üzere hep birlikte saldırı fikrinde birleşti ve bunun hazırlığını yapmaya başladılar. Herkes birbirini son hamle için teşvik ediyordu. Ve ertesi sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte topyekun saldırı için harekete geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabını karşı taarruz için hazırlamış ve o da hendeğin beri tarafında saf tutmuş onları bekliyordu. Müşriklerin saldırı hazırlıklarının haberini alır almaz ashabını toplamış ve onlara sebat edip de kararlılıkla kendilerini müdafaa ettikleri takdirde zafer müjdesi vermişti. Hamle üstüne hamle yapıyorlardı. Büyük bir telaş baş göstermişti. 
Zira kimin nereden saldıracağını kestirmenin imkanı yoktu. Her bir yanda mantar gibi müşrik bitiyordu. Birisi geri püskürtülse, diğeri bir grubun hakkından gelinse, diğer bir grup devreye giriyor ve hendeğin etrafı ardı arkası gelmeyen bir mücadeleye sahne oluyordu. Bu arada Halid İbni Velid kumandasındaki 200 kişilik bir grup, Allah Resulü'nün çadırının bulunduğu yeri hedeflemiş geliyordu. Gözleri dönmüştü ve ölümüne ilerliyorlardı. O günün geç saatlerine kadar da bu manzara devam edecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu telaş ve kargaşa içinde namazlarını bile kılamamış, Allah adına hareket edilen yerde Allah'a kulluk vazifesi yerine getirilememişti. O kadar uğraşmış ve ölümüne gelmişlerdi ama yine netice alamamışlardı. Derken yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Çok geçmeden herkes kendi yerine gelmişti. Bu sırada Hüseyd İbni Hudayr 200 kişiyle birlikte Hendey'in müşrikler tarafından öbet tutmak için ayrılmıştı. Bir aralık geri dönen Halid İbni Velid süvarileriyle birlikte tekrar saldıracak... Ve yaşanan arbede de ashab arasında Tufeyl İbni Numan şehit olacaktı. arada Saad İbni Muaz da bir okun isabet etmesi neticesinde kolundan yaralanmıştı. Feraset sahibi Ayşe validemizin korktuğu başına gelmişti. Zira zırhın dışında kalan kolu oklara hedef olmuş ve kan kaybediyordu. Kendisini Resulullah davasına kilitlemiş büyük sahabi bu sırada derin bir muhasebe örneği sergiliyor ve ellerini açmış Rabbine şöyle yalvarıyordu. Allah'ım, şayet bundan sonra da Kureyş'le savaş ihtimali varsa beni bu savaşın hatırına sağ bırak. Çünkü ben senin Resulünü kendi yurdumdan çıkaran, onu yalanla itham eden ve her fırsatta ona işkence etmeye çalışan bir topluluğa karşı savaşmayı gönülden ister ve severim. Allah'ım, şayet onlarla bizim aramızda artık savaş olmayacaksa ne olur benim için şehadet nasip et. Ancak beni Kurayza konusunda gözüm aydın oluncaya kadar da bana müsaade et. Bugün yaşanan bir anlık kargaşa içinde iki Müslüman grup karşı karşıya gelmiş ve yüzleri kapalı olduğu için birbirlerini tanıyamayıp savaşmaya başlamışlardı. Aralarında yaralananlar da şehit olanlar da vardı. Nihayet aralarından biri Hendek'in parolası olan Hamim la yunsarunu telaffuz edince hakikati anlayacak ve kılıçları bir kenara bırakarak kucaklaşacaklardı. Daha sonra da durumu Allah Resulüne bildirip yaralı ve ölülerinin durumunu sordular. Efendiler Efendisi onlara yaralanmanız Allah yolunda olmuştur. Sizden kim de öldürülmüşse bilin ki o da şehittir. Cevabını verdi. 
içlerindeki bir tereddüt daha ortadan kalkmış ve artık parolasız kılıç sallamamak üzere huzurdan ayrılmışlardı. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılamadığı namazlarını eda ediyordu. Bu tağın denilen yere kadar gelmişti. Burada abdest alarak önce eda edemediği namazını kılacak, hemen ardından da akşam namazını eda edecekti. Namazını tamamladıktan sonra da, Güneş batıncaya kadar onlar bizi meşgul edip, orta namazını kılma imkanı vermedikleri gibi, onların evleriyle kabirlerini de Allah ateşle doldursun diye dua etti. Bir mümin için namaz her şey demekti. Ve efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar önemli bir vazifeyi edaya engel olanların cezalandırılmalarını Rabbinden talep ediyordu. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 